0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ukraina domaga się odblokowania granicy i usunięcia protestujących polskich kierowców. Izrael wydaje 270 milionów dolarów dziennie na walkę z Hamasem. Niemcy i Włochy zbudują rurociąg przez Alpy. Estonia oskarża Rosję o destabilizowanie sytuacji przy pomocy nielegalnych imigrantów. Katastrofa budżetowa w Niemczech. Rząd nie może przyjąć planu na przyszły rok. Rekordowa imigracja do Wielkiej Brytanii. Piątek, 24 listopada. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ukraina domaga się od Polski odblokowania przejść granicznych dla ruchu towarowego, a także złożyła w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Według władz w Kijowie protest polskiej branży transportowej uniemożliwia dostawy pomocy humanitarnej i wojskowej. W oficjalnej nocie wysłanej do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych strona ukraińska zażądała odblokowania ruchu towarowego na polsko-ukraińskiej granicy. Jego zablokowanie przez polskich kierowców ma stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich czekających w kolejkach. Rada Najwyższa Ukrainy w uchwale skierowanej do Polskiego Sejmu i Senatu twierdzi, że trwająca już prawie trzy tygodnie blokada jest także zagrożeniem dla dostaw pomocy humanitarnej i wojskowej, zwłaszcza w obliczu działań Rosji wymierzonych w ukraińskie statki na Morzu Czarnym. Według stacji RMFFM Ukraina złożyła także skargę do Komisji Europejskiej. Bruksela próbuje pośredniczyć w sporze między Kijowem i Warszawą, ale prowadzone w tym tygodniu dwie tury rozmów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przedstawiciele polskiej branży transportowej protestujący na przejściach w Dorochusku, Hrebennem i Korczowej domagają się ochrony przed nieuczciwą ich zdaniem konkurencją ze strony ukraińskich firm. Komisja Europejska nie może spełnić niektórych ich żądań, bo mają być one niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Chodzi tutaj głównie o postulat przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich przewoźników. Według wyliczeń agencji Bloomberga, Izrael każdego dnia wydaje 270 milionów dolarów na walkę z palestyńskim Hamasem. Zakończenie wojny będzie jednak zależeć nie od kwestii finansowych, ale od presji wywieranej na Izrael przez społeczność międzynarodową oraz samych Izraelczyków. Dokładnym liczeniem wydatków na wojnę z Hamasem zajmują się księgowi pracujący dla Izraelskiego Ministerstwa Finansów. Do kosztów prowadzonej wojny zaliczają oni m.in. każdą wystrzeloną rakietę czy nieobecności rezerwistów w ich miejscach pracy. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że każdy dzień operacji prowadzonej w strefie gazy przez siły obronne Izraela kosztuje 270 milionów dolarów. Gdyby wojna była kontynuowana również w przyszłym roku, wówczas władze w Tel Awiwie wydadzą na nią blisko 48 miliardów dolarów. Agencja Bloomberga podkreśla, że Izrael nie będzie miał problemu z finansowaniem operacji. Posiada on rezerwy walutowe w wysokości 191 miliardów dolarów, a dodatkowo jedną trzecią jego wydatków wojskowych pokrywają fundusze przekazywane przez Stany Zjednoczone. Tym samym zakończenie wojny raczej nie będzie zależeć od kwestii finansowych. Wpływ na taką decyzję ma mieć osiągnięcie celów wojskowych w walce z Hamasem, presja międzynarodowa na zakończenie wojny pogłębiającej kryzys humanitarny w Gazie oraz samo poparcie Izraelczyków dla działań podejmowanych przez rząd Netanyahu. Niemcy i Włochy zawarły umowę w sprawie budowy rurociągu wodorowego przez Alpy. Ponadto oba państwa zapowiedziały realizację szeregu wspólnych projektów wzmacniających wzajemne relacje polityczne i gospodarcze. Niemiecki kanclerz Olaf Scholz i włoska premier Giorgia Meloni wzięli udział w pierwszych od 7 lat niemiecko-włoskich konsultacjach rządowych. W ich trakcie podpisali m.in. liczący 37 stron plan dotyczący pogłębienia wzajemnych relacji polityczno-ekonomicznych w dziedzinach bezpieczeństwa, polityki imigracyjnej, energetyki czy klimatu. Jednym z najważniejszych wspólnych projektów Berlina i Rzymu ma być budowa rurociągu wodorowego łączącego Afrykę Północną, Włochy i Niemcy. Będzie on przebiegał przez Alpy, a więc przez Austrię lub Szwajcarię, albo równocześnie przez oba te kraje. Dzięki realizacji tej inwestycji Niemcy i Włochy liczą na sprowadzenie do Europy blisko 10 miliardów ton wodoru. Już dwa lata temu Scholz rozmawiał na temat pogłębienia wzajemnej współpracy z ówczesnym włoskim premierem Mario Dragim. Przejęcie władzy przez Meloni i różnice zdań w sprawie nielegalnej imigracji spowodowały, że porozumienie Berlina z Rzymem zostało zawarte dopiero teraz. Włoski portal analityczny Decode39 zauważa, że umowy podpisane przez Scholza i Meloni mogą przyczynić się do rozwoju współpracy w trójkącie Niemcy, Francja, Włochy. Włosi mieliby wnieść do niego swój potencjał gospodarczy, bo pod względem produkcji są drugą gospodarką Unii Europejskiej. Estonia oskarżyła Rosję o celowe wykorzystywanie nielegalnych imigrantów do destabilizacji sytuacji w tym kraju oraz w sąsiedniej Finlandii. W ciągu ostatnich kilkunastu dni oba państwa odnotowały wzrost liczby osób składających wnioski o udzielenie azylu na terenie Unii Europejskiej. Minister Obrony Estonii Hanno Pewkur wziął udział w posiedzeniu rządów resortów obrony państw nordyckich w Sztokholmie. Stwierdził przy tej okazji, że w ostatnich tygodniach rosyjskie służby prowadzą przygotowaną przez siebie operację celowego przepuszczania nielegalnych imigrantów na swoje granice z Estonią i Finlandią. Pewkur przypomniał, że w Rosji istnieje strefa przygraniczna, do której dostęp mogą uzyskać jedynie osoby posiadające specjalne zezwolenie od Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Nieprzypadkowo więc na rosyjsko-fińskich przejściach granicznych pojawili się obcokrajowcy poruszający się rowerami, na dodatek pochodzący z tak odległych państw jak Jemen, Syria czy Somalia. Estoński polityk pochwalił szybką reakcję Finlandii. Pozostawi ona otwarte tylko jedno przejście graniczne, dlatego zdaniem PewKURA ważna jest właśnie szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia. Jeszcze mocniej w tej sprawie wypowiedział się jego łotewski odpowiednik. Andris Sprutz nazwał rosyjskiego prezydenta Władimira Putina władcą marionetek, który wykorzystuje przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu do destabilizowania sytuacji w sąsiednich krajach. Rząd Olafa Scholza został zmuszony do przełożenia przyjęcia ustawy budżetowej na przyszły rok, co zdaniem niemieckich mediów jest największą katastrofą budżetową w historii Republiki Federalnej Niemiec. Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał przeniesienie części środków za niezgodne z ustawą zasadniczą. Koalicja socjaldemokratów, zielonych i liberałów chciała przeznaczyć na fundusz klimatyczny niewykorzystane środki na walkę z pandemią koronawirusa. Wyrok może również wpłynąć na kwestie związane z innymi rządowymi funduszami specjalnymi. W odpowiedzi na decyzję Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wstrzymanie zupełnie nowych wydatków. Władze w Berlinie będą tym samym finansować nowe zobowiązania jedynie w nadzwyczajnych przypadkach. Gabinet Scholza w związku z wyrokiem nie może przyjąć nowej ustawy budżetowej, dlatego przełożono zaplanowane na ten tydzień posiedzenie Komisji Finansów Bundestagu. Na razie rządzący prowadzą konsultacje na temat przyszłorocznego budżetu, aby uwzględniał on orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Niemieckie media podkreślają obecną sytuację największą katastrofą budżetową we współczesnej historii kraju. Kreślą one nawet scenariusz przedterminowych wyborów, chociaż ze względu na notowania partii wchodzących w skład koalicji rządowych mogłyby one zakończyć się ich klęską. W ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii przyjechała największa liczba imigrantów od czasu zakończenia II wojny światowej. Partia konserwatywna ma więc problem z realizacją jednej ze swoich głównych obietnic, którą było ograniczenie masowej imigracji, zwłaszcza z państw spoza Unii Europejskiej. Brytyjski Urząd Statystyczny skorygował swoje wcześniejsze dane dotyczące salda migracji netto. W 2022 roku na Wyspy Brytyjskie przyjechało więc nie 606 tysięcy, ale ponad 745 tysięcy obcokrajowców. Według dokładnych danych do Wielkiej Brytanii w ramach pobytu długoterminowego przybyło 1 230 tysięcy osób, a wśród nich ponad milion stanowili obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej. Z kraju wyjechało z kolei 489 tysięcy osób, w tym głównie obywatele państw należących do wspólnoty europejskiej. Imigranci najczęściej przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia studiów albo pracy zarobkowej. Wśród blisko 968 tysięcy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej znalazło się 282 tysiące studentów oraz 96 tysięcy utrzymywanych przez nich osób. Warto podkreślić, że od przyszłego roku imigranci uczący się na brytyjskich uczelniach nie będą mogli przyjeżdżać wraz ze swoimi krewnymi. Na podstawie wiz pracowniczych na wyspach osiedliło się 169 tysięcy obcokrajowców oraz 154 tysiące członków ich rodzin. 90 tysięcy imigrantów stanowiły osoby objęte ochroną międzynarodową, a 83 tysiące to przesiedleńcy z Hongkongu, Ukrainy czy Afganistanu. Rządząca partia konserwatywna przed referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej twierdziła, że taki krok pozwoli na ograniczenie imigracji. Torysi mają więc problem ze spełnieniem swoich dotychczasowych obietnic, dlatego spora grupa ich parlamentarzystów obawia się dalszego spadku poparcia dla ugrupowania. Zdymisjonowana w ubiegłym tygodniu minister spraw wewnętrznych Siwella Braverman uznała wspomniane dane za cios zadany brytyjskiemu społeczeństwu, a także oskarżyła władzę o blokowanie jej pomysłów na ograniczenie imigracji. Opozycyjna partia pracy już ogłosiła, że partia konserwatywna poniosła całkowitą porażkę w zarządzaniu imigracją, dlatego wydaje coraz więcej wiz dla wykwalifikowanych pracowników i musi umieszczać w hotelach osoby ubiegające się o azyl.